1: Nu var det länge sedan vi skrev boken Men målet har ju alltid varit när vi skrev den att människor skulle få möjlighet att se demonisk aktivitet på ett helt annat sätt. För alla har ju sett skräckfilmer till exempel. Och man behöver inte vara någon demo, demonolog, demonolog för att kunna veta de mest grundläggande sakerna om hur demoner fungerar. För det, det har man ju lärt sig sedan i sin fostran genom exorcisten och sådana filmer. Men... Vi måste ta steget bort från skräck och fasa Till att bara titta på det helt utan känslor Nu ska vi titta på det bara som, som vanlig information Vad är en demon? Hur fungerar en demon? Kan en demon ta kontakt med mig? Kan jag ta kontakt med demoner? Hur fungerar det? Hur ser liksom systemet ut? Och, och det, är där, det är därför vi skriver boken Och det handlar ju om medvetenhet För när jag har lärt mig hur det fungerar i boken. Du lär dig inte för att läsa boken men du får en förståelse som gör att du kan utvecklas, ta avstånd i boken och gå vidare. Du kanske läser något i boken och så förstår du att vänta ett tag, det där har jag också varit med om. Mm. Och sen då tar du reda på resten av informationen själv. Du kan öppna upp dig, börja resa dimensionellt och börja sätta ihop de här pusselbitarna som vi ger dig. Vi ger dig ett pussel egentligen och du sätter ihop alla bitar eh, i och med att du läser boken.
0: Mm. Ja, för det, det, det är ju så att man lär sig inte genom att läsa en bok utan det, det är ju lite grann de inre och yttre demonerna har du mycket inre demoner så kommer du att bli, få den här aha-upplevelsen av att du kanske är påverkad av saker som du behöver förändra på olika sätt men det jag tänker för det är ju de här sista 10-15 åren har det ju varit väldigt mycket andevärden, andevärden, andevärden och det är precis som att världen är en klick av kärlek och ljus, puss och kram och sen finns det ingenting annat och vad tror du det beror på att människor liksom har stängt öron och ögon för att det finns annat än ljus och, och kärlek och puss och kram om man säger så
1: i grund och botten så beror det ju på att människor människor är för det första rädda och är man rädd så då vill man hålla sig till det som man känner är tryggt, och då vill man inte ha fokus på, på mörker. Det, det är som grundläggande som fungerar i alla människor. Men sen har det hänt någonting också. Det, det finns ju en yttre påverkan som har vad ska man säga, har bedövat mänskligheten. För men om vi läser i, i jag menar alla gamla skrifter och Bibeln och egentligen alla religioner, så då står det en, en kollektiv sanning där, hur de ser på saker och ting. Och det innefattar ju. Hela andevärlden. Det är mörker och ljus, och det är demoner, och det är ginner, och det är eh, dödsrikets väktare, och allt vad det kan vara.
0: Och änglar, sen... ja, änglar och gudomliga varelser, och så.
1: Precis, men ja. sen händer det någonting. Om vi går till, nu hittar jag på en siffra här, låt oss säga 50-talet, 60-talet. Då uppslutade prästen att predika eh, om mörkret, mörkrets tjänare till exempel. Och så gick man bara över till änglar. Och så kom New Age-rörelsen här och så pratar de bara änglar. Så att det är någonting, det kanske är kulturellt, som börjar radera ut den här ondskan, det här mörkret av någon anledning. Och
0: det är i det vi lever just nu. Och, och det, det finns bara en sida. Ja, och det är ju bra i och för sig, för att det är ju dit vi ska. Vi ska ju dit. Mm. Men Det är väl det här att, att vi har inte kommit dit i mänskligheten än. För hade vi varit där i mänskligheten att vi liksom kunde leva helt i det här ljuset då, då skulle det inte finnas krig och svält och det ena med det andra. och skulle alla människor ha det bra, men alla har det inte bra på jorden. Och det är en indikation på att mörkret fortfarande finns.
1: Ja, det, det är det som är grejen. Att när människor lever i det här ljuset, mörkret har inte försvunnit. Man har inte kommit så långt, så att allt mörker är fortfarande kvar. Allt mörker är aktivt. Så det är väl en övergångsperiod där skulle man kunna säga också. Då mörket kommer bli mer och mer synligt tills dess att vi utvecklas så att vi springer ifrån mörkret. Ja, jag, jag, jag upplever att det blir synare på senare tid, mörkret också.
0: Jag tror att det också har att göra med ju mer ljus du ser desto mer mörker kan du se också. Jag tänker på det här med människor då som, jag vet jag, jag skrev en, en ganska lång artikel på min hemsida om kanalisering. Varför man inte liksom bara kan, ja ah, nu bjuder in en guide, puff och så är det sanningen liksom. Och så skrev jag en Artikel om det. Och då var det en kvinna som reagerade på det. På min Youtube-kanal då. Så skrev hon att. Men snälla Sol-Karina. Det finns ju bara ljus och kärlek. Skrev hon sådär. Och då kände jag liksom att. Om man tror att det bara finns ljus och kärlek. Då är man bara i en bubbla. Liksom. Men att, för, att kunna se mörkret. Och stanna i ljuset. Det är det det handlar om.
1: Det är det som är utmaningen.
0: Det är som är utmaningen. så att Om jag ser att leva i ljuset är för mig att leva i ljuset. Se mörkret men inte beröras av det. Och det är dit de inte har kommit riktigt. Jag. Nej, jag skulle
1: säga att det finns en vikt med att vara kritisk mot allting man möter i andevärlden också. För det är så vanligt som du säger att, ja, att allting är så gulligt och det är så fint. Och, men vad då. Om en guide kommer till dig till exempel. Det är ingenting som säger att en guide är något som är positivt för just dig. Alla varelser i alla dimensioner har ju egna agender. Ska jag lita brint på vad någon säger till mig? En demon skulle kunna vara en guide också. För jag, jag kan lära saker och ting av en demon. För den vet saker som jag inte vet. Därför så är det en guide. Men är det någonting som jag bara ska helt blindt öppna mina armar för och säga ja men det är en guide, den vet bättre än mig
0: Här har jag en, en ganska, ett perspektiv som jag tycker är lite spännande för att en, både spiritualismen och spiritismen den växte ju fram ur de kristna traditionerna precis som du sa i början att man började gå från att prata om både djävul och änglar till att bara prata änglar, ljus liksom och sådär så att det blev lite bortglömt det här mörkret. Man försökte sortera bort det för att man vill inte skrämma människor och så. Men det som hände då det var ju att det växte fram en ny rörelse. Det är ju där mediumrörelsen växte fram egentligen. Så då är det ju frågan om växte mediumrörelsen fram för att den mörka sidan inte fick göra sig hörd. Eftersom det är som en utbrytare ur det kristna, om man säger så. Är det med, jag tänker nu.
1: Ja, det känns ju väldigt utmanande, är ditt påstående.
0: Ja, och det är det ju också. Men För... samtidigt har vi ju sagt så här, hur vet man att man pratar med morfar att det inte är en demon? Mm, det är ju sant.
1: Nej, men mena, vi ska ju inte utesluta någonting. Och är det så att, att vi har glömt, eller vi har slutat prata om... om, om Mörker och oskada och djävulen. Det kanske är en strategi från mörkret också att få arbeta i det dolda. För det kanske var så att människor hade högre medvetenhet förut och visste hur man skulle hantera mörker. Men sen kom det bara mörkret influera till exempel prästerskap, och olika eh, styrande människor att ja, men vi ska inte prata om mörker. Mörker finns inte. Och då händer någonting fantastiskt från mörkrets sida. Okej, okay, nu är det ingen... De säger att vi inte existerar. Nu kan vi göra precis vad vi vill. Så då får de en helt annan annat utrymme att agera mörkret. Så det, den aspekten finns ju också.
0: Jag vet att du vid något tillfälle tog någon sån liknelse. Men jag kommer inte ihåg det. Men det vi, har ju pratat, vi har gjort ganska många poddar och pratat om allt möjligt hit och dit. Men... Det här med att vem man lyssnar på, att man ska kunna lyssna på en myra i skogen och, och känna att den är jätteklok och har all kunskap. Du kan lyssna på en ko i, i lagon och så kan du liksom åh det är den kunskapen som är den högsta. Eller du kan lyssna på en fluga som flyger förbi och det är den högsta kunskapen. Eller du kan lyssna på solen eller trädet. För mig när man säger världen, det är att det inte ha koll på om det är kossan, flugan eh, eller myran du lyssnar på liksom. Utan du bara, oh, nu hör jag någonting. Och så tar man in det. Och sen gör man det i den djupaste högsta sanningen.
1: Och det är ju förstås, förstås väldigt problematiskt.
0: Ja, men det är så jag ser det. När man säger andevärlden. Liksom, ja. Utan man måste veta, är det en flugan som säger det här? Hmm, vilken verklighet har den här flugan? Hur ser dens verklighet ut? Är det kossan i, i lagorn? eller garaget tror jag, jag sa tidigare men jag menar lagon. <laughs> då, då har ju den en annan verklighet eller myran i skogen har ytterligare en verklighet men, Så det, det är liksom olika perspektiv hela tiden där
1: är jämt ja, och en människas uppgift är ju också att förstå vilken verklighet är jag i just nu eller var är min hu var har jag min huvuddimension mm. Det är också viktigt för, för jag vet ju att ja, men jag, har, jag har den här fysiska kroppen eh, Mitt medvetande har gått ner i den här kroppen ja, Även om jag kommer från ett annat tillstånd egentligen Jag har ett högre medvetande, jag kanske är kopplad till någon annan dimension Men just nu så är mitt huvudmedvetande här i den fysiska kroppen I den här tredje dimensionen Det är här jag ska verka Och det är härifrån jag, jag kan eh, känna av andra dimensioner och liksom interagera med, med hela omvärlden, jag ska interagera med mörkret, med ljuset med ondskan, med allt vad det kan vara men jag behöver den här stabiliteten att jag lever här och nu för då kan jag också tillskansa med erfarenheter och kunskaper som är anpassade till min verklighet för annars kommer jag bara blåsa runt på, på som ett dammmoln i alla dimensioner samtidigt och aldrig kunna uträtta någonting för jag skulle lika gärna kunna vara vinden som far
0: runt. Och det är därför det är så viktigt att du vill känna dig själv. Och att du vet hur en människa fungerar med kroppssjäl och ande, tänker jag. För vet man inte det så blir det ju väldigt lätt att man börjar ta andra skepnader på något sätt. Och då tänker jag på alla de här som känner sig kopplade till utomjordiska civilisationer. För mig är det ett typiskt exempel på hur man tar andra skepnader för att om jag känner mig kopplad till en utomjordisk civilisation då är ju inte jag längre människan här på jorden med kroppsjäl och ande. Då försöker jag ju bli den här utomjordiska civilisationen. Precis som jag skulle kunna försöka leva myrans liv. då till
1: exempel. Ja, och det var lite grann dit jag ville komma. För om jag inte förstår att jag är människa just, just här och nu så, så upplever jag hur det är att vara människa. Om jag inte är i mig själv Så skulle jag lika gärna kunna dra mig till En demon eftersom vi nu pratar om demoner mm. För jag vet ju att om vi bryter ner Allting i små beståndsdelar så är ju jag eh, Jag är ju en demon Jag är ju en ängel Och jag är ju den där utomjordingen som sitter på En, en ett rymdfarkost där uppe Och jag är myran Och jag är den uppstigna mästaren Men jag är människan nu Nu är jag David mm. Jag ska inte lägga fokus på att Vara en demon eller något annat för då missar jag liksom hela poängen med varför jag är här. Och det, när man får en, en när man vacklar i sin egen självbild och börjar identifiera sig med eller längta efter andra identiteter. Då bjuder man in dem också och då det är då man bjuder in mörker till exempel. Jag kan välja att ju din änglar också. Mm. Men men man måste vara medveten för att inte bjud, råka bjuda in olika entiteter eller frekvenser.
0: Jag ser ju människan som så otroligt, otroligt, otroligt fantastisk och unik. Därför att vi har en förmåga eftersom vi kan använda vår medvetna vilja. Att förflytta oss till vilka dimensioner som helst. Eller vilka astrala världar som helst. Om vi vill. Och det kan inte alla varelser. Så många varelser som finns i olika dimensioner. De kan inte bara med viljekraft förflytta sig till en annan dimension. De är liksom fast där. Det är ungefär som att myran kan inte bli en fluga. Därför att de har två olika dimensioner. Verkligheter som de lever i. Med två olika förutsättningar. Medan vi människor... Kan göra inkopplingar på allihopa och ta del av alla de här olika verkligheterna. Men om jag inte vet vem jag är som människa och känner mig själv. Det är där jag förlorar mig också. Och det är därför som det är så viktigt tycker jag att man, man lär känna sig själv och förstår hur otroliga vi är vi människor. Vilka förmågor vi faktiskt har. Och inte stänga in sig på något vis som man gör i trosystem och religioner och allt möjligt sånt eh, som pågår i samhället.
1: Ja, och en liten sak slog mig nu när vi diskuterar på det här sättet. Du sa att, och det håller jag med om, att en del varelser kan inte liksom resa dimensionellt och göra saker och ting som vi kan. Om vi föreställer oss, jag har aldrig tänkt på det här sättet förut, men ta till exempel Demoner. De har ju väldigt mycket kunskap som eh, vi inte har. De kan ju inte ta sig över hit till vår dimension egentligen. Däremot så kan de använda våra kroppar för att ta sig hit. Så, så de reser dimensionellt på ett helt annat sätt än vad vi människor gör. De kan inte en demon kan inte hoppa upp till femte dimensionen, eh, men de kan hitta ett världdjur mm. en människa liksom eh, för vi eftersom vi är så dimensionella vi människor så har vi ju alltid någon liten klaga av oss själva inom dimension mm. och den eh, använder demonerna som liksom en väg in till våran dimension mm. och när de är nästan här eller så pass mycket att de kan påverka oss mm. så då vill de att vi ska ge från oss mer energi, mer makt så att de kan manifestera sig här i våran fysiska verklighet och det är så som de mm. Reser dimensionellt
0: mm.
1: Vi människor behöver bara sitta Och eh, på, på fem sekunder Så kan jag i min tanke Så kan jag fara väg till mästarna Och då är jag där i den dimensionen Så vi fungerar olika Alla djur, människor, varelser Har ett eget system Att resa dimensionellt Och
0: där har du de galaktiska krigen De galaktiska krigen fungerar Precis så där som du sa nu det, det var jättebra förklarat tycker jag vi, vi gav två olika förklaringar du och jag. Och för att det är därför som de galaktiska krigen. Som pågår, för det pågår galaktiska krig. Absolut att det gör. Jag har aldrig förnekat dem. Men det är viktigt att vi fortfarande vet vilka vi är som människor och söker oss till att bli människor. Och bli fulländade, upplysta i våran konstruktion. Så att vi inte börjar liksom få de här inkopplingarna. Det är ju det som är farligt till exempel när man gör astrala resor. Många människor tycker att Åh, jag gör astrala resor, det är så himla fint och jag möter så mycket ljusvarelser och sådär. Men i själva verket så förflyttar de sig från det mänskliga till en annan dimension egentligen. Och det är precis det man kan uppleva den. Har man själv dem, kan man uppleva andra dimensioner som en del av den, Men man blir dem inte, man förlorar sig inte. Jag vet, det kanske varit rörigt det jag beskrev men... Jag har bilden så tydlig för mig på något sätt eh, i det här. Hur, hur det gäller att, eh, för vi är polariteter, vi människor är polariteter och vi måste hitta balansen mellan polariteterna hela tiden.
1: Och vi ska inte egentligen bli våra upplevelser.
0: Nej, det ska vi inte. Men vi, Utan kan, och, och då säger, vi kan bli dem men vi ska inte vara dem skulle jag vilja säga. För det är skillnad på att om jag, jag kan liksom tona in och bli engels vibration. Det är en sak. Men om jag fortsätter att vara den. Då blir det någonting annat. Jag måste tacka den där ängeln och gå tillbaka sen och bli mig. Så att man det, kan backa tillbaka. Det är det som är viktigt.
1: Om man ska dra det här till sin spets. Så finns det människor som på något sätt får hybris. De glömmer att de är människor. Till exempel nu hittar på ett scenarium att det är någon som träffar Kristus. Och sen blir de Kristus. Jag är inte längre människa utan jag är Kristus. Jag är nedtänd på jorden för att göra ett visst uppdrag. Och det är det vi kallar hybris. De har tappat festet. De har tappat att de är människa. De har haft en upplevelse. Och sen har de blivit upplevelsen. Och det är ju kanske inte meningen att vi ska bli
0: upplevelsen nej och därför att man måste liksom jag kan bli den men jag ska inte vara den så att om jag liksom jag kan tona in så jag känner att jag blir den här Kristus vibrationen Det är en fantastisk vibration. jag kan lära ut av vibrationen men jag måste gå tillbaka till mig Sol Karina som fysisk person på jorden för jag är inte Kristus jag är Sol Karina och då får jag med mig ändå kunskaperna därifrån för jag har lärt känna dem så
1: ja och vi kan förklara på det här sättet också att Låt oss säga att, att jag jobbar som ä, sjuksköterska Och så kom någon på stan som inte kände mig och så frågar om Hej vem är du? Då kan jag välja att svara att jo, men, jag, jag heter David Och jag är, är här i ett medvetande som är min fysiska kropp Eller också kan jag välja att svara Hej jag är sjuksköterska Nej jag är inte en sjuksköterska Jag jobbar som sjuksköterska Men jag är ju David Och det är en jättestor skillnad
0: Och det här kan man dra hur långt som helst Det är en tidigare liv också Eftersom människor personifierar Sina tidigare liv med de de är här och nu Det är samma grej tycker jag Egentligen Men jag tror vi ska stoppa där Jag har ingen aning om vad vi börjar När vi börjar prata den här gången Ingen som helst aning så det blir en överraskning om att lyssna på hur vi startar det här samtalet. Mm. Men det, är fortfarande, det handlar fortfarande om ljus och mörker. Det handlar om det här med demoner som är... Och jag tror vi börjar med boken. Det var så vi ja, började. Mm. så var det. För att beskriva varför vi har skrivit den. Därför att vi har ju en önskan. Jag har en önskan, eller det har du också tror jag. Att människor ska få en större dimensionell förståelse. För det gör att självkännedomen ökar- och man kan göra bättre val i livet faktiskt. Mm. Så vill du säga något mer? Annars ska vi runda av där tror jag faktiskt.
1: Nej men Jag tror vi har sagt det mesta. Så att eh, vi får önska alla en, en trevlig fortsättning som har lyssnat på det här.
0: Ja, en trevlig fortsättning på lördagen. För det är ju på lördagar vår podd kommer. Ja, och det är lördag idag också. Nu när ja, vi spela in. Jajamän. Och är det så att du som lyssnar vill, tycker om våran podd så delar den jättegärna så att fler hittar den. Och är det så att du har frågor eller saker du vill att jag och David ska prata om på podden eller som du vill veta mer av så är det bara att du hör av dig till oss. Så ha det bra nu där ute och tack David för ett spännande samtal. Ja tack själv. Hej då. Hej då.